0: Esse podcast é um oferecimento de Kanja, negócio digital. Serviço de marketing e internet online. Para criar sua tribo e vender online, basta fazer uma boa sopa. Eu sou a Kate. E eu sou o Manja. E nós somos o, o Kanja. Kanja. A gente é especialista em marketing e em transformar a sua mensagem em arte. Do papel de mãe que eu tenho no mundo... Aquela visão da mãe protetora, cuidadora, amiga, carinhosa, nutridora. Quando eu comparava com a atuação da minha mãe na maternidade, entrava em choque. Por quê? Por que, que entrava em choque? Porque, na verdade, eu esperava algumas coisas dela que ela não pôde me dar. Porque enquanto mulher, ela não recebeu aquilo. Enquanto filha, ela não recebeu aquilo. E aí na hora que a gente vai pro campo da psique, na hora que eu ia olhar para minha facilidade de receber carinho, minha facilidade de dar carinho, eu percebia que eu estava travada, que eu não conseguia expressar as minhas emoções, que eu não conseguia expressar os meus sentimentos. E muitas vezes é porque a minha mãe não fez isso. E ela não fez, mais uma vez lembrando, porque ela não teve, ela nem sabia como fazer. Só que isso teve uma influência muito grande na minha psique, uma influência enorme. Muitas das nossas mães foram criadas de uma maneira totalmente machista, autoritária, sem nenhum tipo de auxílio emocional, sozinhas na solidão, porque muitos dos pais abandonaram. Eu mesma, minha mãe foi criada só pela mãe dela, ficou um pouquíssimo tempo com a mãe, já foi pro mundo. A minha mãe biológica dá para entender um pouco de todo o histórico dela, né? Da forma como ela me criou, da forma como ela olhou para mim e me ensinou as coisas, foi uma forma que ela tinha aprendido. Não tem certo, não tem errado, talvez em algum momento da minha vida eu olhasse e ficasse com raiva, eu já senti muita raiva da minha mãe, já senti muita tristeza, muita mágoa, já, já senti. Porque o papel da mãe dentro de nós é esse papel de nos ensinar na parte da psique, desenvolver a nossa questão, nosso aspecto aspecto interno feminino então toda a nossa caixinha relacionada a feminino a forma como a gente lida com a nossa intuição a forma como a gente lida com as nossas emoções a forma como a gente lida com um receber, receber né? a mãe tem esse lance do nutrir do alimento está relacionado com o aspecto da mãe e o aspecto da mãe não é só da mãe biológica. Pode ser de todas as pessoas na sua vida que tiveram esse papel de mãe. Além de o arquétipo que a gente chama que é essa mãe perfeita. A grande mãe, né? Pra quem já teve contato com algumas religiões, toda religião tem um arquétipo da grande mãe. Então, Maria, né você tem Nanã, você tem essas figuras femininas de afeto, de cuidado, de amparo, de nutrição, de, de carinho. Então, no inconsciente coletivo, existe uma imagem arquetípica que é como se fosse algo inalcançado. Mas é com aquela imagem que a gente lida sobre ser mãe. E aí, quando a gente é criança, que a gente está lidando com aquela mãe, tá ali no dia a dia, tá vivendo, aquela mãe está tentando dar o melhor para a gente, tá tentando educar a gente da melhor forma, de acordo com a circunstância de vida que ela teve, automaticamente, o nosso inconsciente pessoal começa a comparar. Mas, peraí. É o papel da mãe estar aqui comigo, nesse momento. Cadê minha mãe? Eu estou me sentindo desamparado. Cadê minha mãe? Eu estou me sentindo sem energia. Não é o papel dela estar aqui? Onde ela tá? Muitas vezes, essa mãe estava trabalhando. Muitas vezes, essa mãe estava lidando com a depressão. Muitas vezes, essa mãe estava lidando com o um relacionamento abusivo. Muitas vezes, essa mãe não tinha a mínima noção do que fazer. Só que aquela criança está se desenvolvendo, que está fortalecendo o seu ego, que está passando a olhar o mundo de uma outra forma, ela vai absorvendo essas informações como falta. É como se estivesse, sabe, tendo espaços. Ela vai colocando esse conjunto de afeto de falta, de tristeza, de desamparo, de falta de carinho, de amor, de rejeição... Tudo dentro da caixinha, que dentro da psicologia analítica junguiana, a gente chama de complexo materno. Então, esse complexo materno, ele vai se enchendo, se enchendo dentro da sua psique, de forma totalmente automática. E você vai criando esse aspecto dentro de você e tendo essa dificuldade de lidar com esse aspecto interno. Só que o problema é que esse aspecto, esse complexo materno composto pelas figuras que você tem, pelos afetos que você tem com a sua mãe biológica, em comparação com a grande mãe, com a perfeição que estão dentro da sua caixinha, são eles que serão determinantes do desenvolvimento da sua personalidade, do desenvolvimento da sua feminilidade. E aqui eu não tô falando de gênero, nem de orientação sexual. Mais uma vez, gente, energia psíquica, da sua parte feminina, daquela parte que se relaciona, daquela parte que recebe. Sabe quando a gente vai pra um relacionamento e a gente quer ser amado porque existe algo dentro da gente que tá desesperadamente correndo pra ser amado? Muitas de nós buscamos esses afetos, esses cuidados, esses carinhos, essa nutrição em relacionamentos, na comida, muitas de nós, quando estamos carentes, comemos. Por que será? Dentro de nós, dentro da nossa psique, existe uma parte, aquela criança, todo aquele desenvolvimento infantil que teve, que entende que alimento é afeto. Não é, Não é assim que a criança se relaciona com a mãe? A necessidade do leite... E aí também não quero que ninguém se culpe, puta, mas eu não dei de mamar no peito. Gente, a questão não é essa. A questão é que é a mãe quem leva a nutrição da criança. E se ela não leva por meio do peito, ela leva por outras formas. E se não é por outras formas, ela levou por nove meses enquanto ela gerava. Dentro do nosso inconsciente, é isso. Alimento é afeto. É por isso que a maioria das mulheres que tem problema de distúrbios alimentares, guarda muita relação com essa questão do complexo materno. Guarda muita relação com essa necessidade de afeto, de cuidado, de amor, que em algum momento, devido a algum trauma, foi rompido, foi quebrado. Então hoje, nós mulheres adultas, quando a gente não está projetando numa comida, quando a gente está carente, não é assim? Eu quero um docinho que eu tô carente. Eu sofri uma desilusão, quero comer. Ou, eu já tive caso, gente... Meu, assim... Momentos meus de desilusão... De ferrar com tudo... E eu não querer comer... Que é como se eu me fechasse... Eu não quero receber afeto... Porque eu não quero ser rejeitada de novo... Eu não quero ter que me acostumar... Olhar, ir lá e sentir tudo isso... Sentir o êxtase da comida... Sentir o êxtase do afeto... Sentir o êxtase do relacionamento... Pra de uma hora o outro perder... Então quando a gente olha pra essa menina... Ela tá indo buscar esse alimento da alma dela... Só que essa mãe não ajudou ela a se desenvolver. Não ajudou com que ela olhasse para esse predador interno dela e falasse, filha, toma cuidado. Vai existir momentos dentro de você que você mesma vai querer se destruir. A maioria de nós. Aqui no clube a gente falou bastante sobre a autossabotagem, mas a maioria de nós, quando está se sabotando, é o nosso azul. O nosso predador interno indo contra a gente. A gente sabe que precisa fazer as coisas. A gente quer sair de situações horríveis que estamos vivendo. Mas uma voz interna nos encanta, nos prende. É o nosso predador interno. Que a gente não desenvolveu uma arma pra matá-lo. Pra interrompê-lo. E a mãe, o papel da mãe, psica, essa mãe que tá ali com a criança, que tá protegendo, que tá nutrindo, que tá ensinando pra ela que ela é capaz... Ajudaria essa menina, a nossa menina, a dizer não para os predadores internos e externos. E aí você fala, Lili, mas a minha mãe foi super protetora. Tá aí. Sua mãe, sendo super protetora, talvez ela não tenha te dado as ferramentas para você lidar sozinha. Porque, gente, esse meio do caminho que, que a gente precisa ter entre a super proteção e o abandono é uma linha muito tênue, eu sei disso. Não existe fórmula mágica. Mas hoje nós mulheres podemos olhar para a nossa história E questionar Beleza, teve a falta da minha mãe E talvez eu tenha sentido muita raiva dela Porque muitas de nós também Quando rompemos com a nossa mãe real, biológica Quando a gente olha para ela e descobre que ela é humana Que ela erra Que ela sente raiva, que ela sente medo Que ela é egoísta A gente fica tão desamparado Tão desamparado que a gente se perde no mundo Sério, porque ela era nossa heroína e de repente ela não é mais. De repente ela é mais humana, que muitas vezes até tá fazendo mal pra gente. Quantas filhas de mães narcisistas não sofrem absurdamente? Porque essa mãe narcisista é aquela mãe que tudo gira em torno dela. Ela sabe, ela faz... E ela coloca essa filha pra trabalhar a favor do ego dela e essa filha não consegue se individualizar, se dissociar, criar uma própria história de vida. Que eu acho que é muito o que cada um de nós vive, sabe? A gente foi pra relacionamentos abusivos, a gente foi pra distúrbios, depressão, doenças. E a gente, muitas de nós já chegou no fundo do poço, porque talvez a gente não soubesse se cuidar. Porque talvez alguém não tivesse cuidado e falasse, peraí, existe dentro de você o predador interno. Toma cuidado, não é só com os outros não. Porque a gente passa a vida inteira escutando, toma cuidado com o fulano, com ciclano, com homem que não sei o que, não faz tal coisa. Mas ninguém explica pra gente que dentro de nós existe algo, existe um funcionamento natural que pode ferrar com a nossa vida. Que pode fazer com que a gente case, estabeleça relações Internas e externas que nos levem para o buraco. E aí, assim, o convite hoje é assim: é entender o que, que tem dentro dessa sua caixinha relativa ao complexo materno. Se a sua mãe não foi suficiente boa, esse é um termo que se usa na psicanálise junguiana, num sentido de, para aquela criança imatura, que dependia de tudo aquilo, se aquela criança olhou e falou assim, putz, eu não posso contar com isso, putz, se ela foi tendo essa relação de falta com essa mãe, é muito provável que hoje, dentro do seu complexo, da sua caixinha, do seu complexo materno, existe muita falta se a sua mãe foi aquela cuidadora de excesso, muito amor ai não, não faz nada, eu tô aqui o tempo todo, não te deixava nem cair sozinha, pode ser que tenha o excesso, então dentro do seu complexo pode ser que tenha a falta, o excesso e aí a partir dele eu quero que você olhe como que você vai se relacionar com o mundo, como você está se relacionando com o mundo, como que é a sua relação com a sua mãe hoje e assim, Aline, putz, minha mãe faleceu, eu não falo com a minha mãe, ou é ótima tudo bem, entra nessa relação posta de hoje e vai entender como que era a relação daquela criança sua mãe trabalhava sua mãe estava vivendo num relacionamento bacana, como que era o relacionamento da sua mãe com seu pai ela te criou sozinha tenta fazer um exercício de empatia com essa mãe de acordo com o que você tem que história com o que contaram, Aline, mas eu não lembro de nada tá tudo bem, vai fazer uma pesquisa sobre a sua vida Liga pra uma tia, pra um tio, pra um pai, pra uma mãe, pra qualquer pessoa. Como que era? Minha mãe trabalhava? Minha mãe tinha... Como que ela se relacionava com o meu pai? Ou com o parceiro? Ou com a parceira? Ela tinha algum problema de saúde? Gente, porque tudo isso, muito provavelmente, influenciou na relação que a sua mãe teve com você e naquilo que você desenhou enquanto um complexo materno. E aí, gente, é isso. Com relação ao complexo materno, vai estar tá muito relacionado na forma como você recebe amor do mundo. Recebe dinheiro do mundo, gente. Porque receber está muito relacionado ao complexo materno. Por isso que é importante. Muitas vezes eu precisei investigar o meu complexo materno porque eu tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro. Quanto mais dinheiro entrava na minha mão, mais eu gastava. E tinha tudo a ver com a história do meu feminino relacionado à minha mãe. Eu não sei, eu não sei como que está o seu sua materno, eu não sei quais são as questões que estão envolvidas nele, mas você vai precisar fazer essa pesquisa, porque muitas vezes você às está até repetindo padrões da sua mãe, coisas que ela fazia, por um voto inconsciente que você fez, de cuidar dela, ou de ser uma boa filha, ou às vezes por algum controle que ela exerceu em você e você está repetindo padrões que não te servem mais. Hoje você é adulta, hoje você não deve obediência à sua mãe, você deve respeito, amor. Obediência não, só que eu até esses tempos atrás, várias coisas da minha vida que eu tava fazendo eram em obediência à minha mãe biológica. A história dela, as coisas que ela falava que era certo ou que era errado. Eu nem tinha parado pra pensar que eu sou uma mulher de 34 anos, 33 e que eu posso escolher agora o que é bom pra mim ou não. Sabe uma obediência cega? Você precisa romper isso. Que é o que a gente tá fazendo aqui. Independente da relação com a nossa mãe, a gente vai mapear. Não pra julgar, não pra apontar o dedo, não pra reclamar, mas é pra quebrar padrões. O que é da nossa mãe é da nossa mãe. Eu honro, amo, respeito a história dela. Mas e a minha? Por que, que eu tenho que repetir a história dela? Por que, que eu tenho que obedecer a ela? Esse é o meu questionamento de hoje. Até que ponto essa relação de obediência excessiva, ou de repetição de padrão, ou de rompimento porque ela não foi uma boa mãe, não está te prejudicando? Até que ponto tentar punir, obedecer ou se vincular a uma mãe, à imagem de uma mãe, não está fazendo você se afastar da mulher que você é? É claro que todo o nosso aspecto psíquico relacionado à mulher que a gente vai se tornar, com relação à, à nutrição, ao recebimento, ao amor... Tá relacionado à mãe. Mas a gente tem que acabar com essa história do instinto maternal. Isso é um mito, gente. Isso é um mito que nos aprisiona, que faz muitas mulheres terem filhos. Porque acha que toda mulher deve se realizar tem que ter filho. Se você quer ter filho, que incrível, que maravilhoso. Mas tem muitas mulheres que não querem. E muitas mulheres que tiveram e não nasceu e não despertou o instinto maternal. Então ela teve que aprender durante a maternidade, durante essa fase que ela estava com aquela criança. Então era duas pessoas aprendendo juntas. Então olhando nesse aspecto, fica muito mais claro de entender... Caramba, aquela mulher devia estar tá passando por mó barra. Imagina, ela apanhava do meu pai... Ela estava passando fome E ela estava ali dando duro para me criar Então imagina as mensagens Muitas vezes ela teve que te deixar chorando Muitas vezes ela te viu algumas horas E a sua criança interpretou aquilo como abandono E hoje está indo buscar isso Em outras pessoas ou em comida E você não está sabendo eu não estou te pedindo agora para fazer uma regressão e relembrar das suas, das suas memórias, não, porque eu sei que isso é muito profundo, mas olhe para a sua história de vida. Reconheça a sua mãe enquanto humana, enquanto mulher, na sociedade que a gente vive. Honre, respeite, mas rompa, rompa com essa dependência. Rompa com essa imagem da heroína, humanize ela. A humanizar ela, entregue para ela o que faz parte da história de vida e escreva a sua. Com suas vontades, com seus desejos, com seus medos. Traga dela aquilo que é muito bom. Mas não repita mais os padrões dessa mãe. Liberte ela, inclusive, da repetição dos padrões. Seja a mulher que vai libertar a linhagem feminina da sua vida, da sua família. Mas eu te peço, não desista de você. Não desista da mulher foda que você já é e só precisa se lembrar. Não se compare nem com a sua mãe. Você é única.